0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que tu peux rester là et te dire, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain et puis attendre et attendre. Puis tu peux aussi te dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais tout ça Et je trouve que c'est important de s'arrêter, de prendre le temps, de s'observer et que ça devrait faire une partie d'une hygiène de vie.
0: Être attentif au rythme et aux sensibilités de chacun. Observer, questionner, prendre le temps, s'arrêter. Pour enfin pointer du doigt cet élan vital. Autant de choses qui font partie de notre hygiène de vie et que l'on néglige pourtant. Pour Stéphanie Guibert, l'observation de ce qui nous entoure est le pilier qui conduit à l'autonomie. Avoir conscience que nous sommes dans un écosystème et que chacun a un rôle à jouer avec ses propres talents. La confiance est pour Stéphanie la base de toute éducation. Cette confiance permet la quête de solutions, de partage de valeurs. Elle favorise l'union plutôt que la division et la peur de l'autre. Stéphanie œuvre au quotidien à développer cette société de la confiance avec ses écoles Montessori, parce qu'il est indispensable de sortir de la compétition pour une société plus sereine, tournée vers une vision optimiste du monde. Cet enregistrement a été réalisé à l'occasion de l'événement Bordeaux faites le podcast en live. Dans cet épisode avec Stéphanie, on parle d'éducation, de confiance et de Maria Montessori. J'espère que cette écoute t'aidera à renouer avec ta propre sensibilité. Bonjour Stéphanie Guibert.
1: Bonjour Victoria.
0: Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est en live à la mairie de Bordeaux à l'occasion du Bordeaux Faites le Podcast. Je suis très heureuse que tu sois venue jusqu'à nous et que tu aies le courage aussi d'affronter à la fois mes questions et le public pour répondre à bah, tous ces questionnements liés notamment à l'éducation. Tu diriges l'école Montessori Bordeaux-Wilson de Caudéran. Et depuis septembre dernier, septembre 2022, tu as créé un nouveau lycée alternatif qui mêle à la fois Savoir Académie et Développement Personnel. Donc on va mettre l'accent sur ce développement personnel aujourd'hui. On va évidemment parler d'éducation dans ce podcast. Mais avant toute chose, comme pour chacun de mes invités, Stéphanie, on va parler de toi et donc de ton éducation. Euh, quelle a été ton enfance Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle petite fille tu étais Alors j'étais une petite fille très observatrice, euh, très joyeuse,
1: et j'ai eu la chance de grandir dans un environnement avec, euh, avec mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes, avec beaucoup de bienveillance autour de moi, euh, qui m'a vraiment accompagnée sur la confiance en moi. Et voilà, je regardais les yeux de le monde pardon, avec les yeux d'un enfant euh, vraiment émerveillé. Ok. C'était quoi l'émerveillement pour toi Qu'est-ce qui t'émerveillait à cet âge-là euh, C'était de jouer dans le jardin. Voilà, On avait beaucoup d'animaux, on avait un
0: grand jardin. Donc c'était passer mes journées euh, avec ma famille dans la nature. Et autour de ce sujet donc de l'éducation, quelle clé majeure t'ont transmise tes parents C'est vraiment la confiance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'attente particulière. Euh, donc ils me laissaient faire ce que j'avais envie de faire, ils ont toujours soutenu. Le fait de faire et d'être dans l'action, c'est ce qui t'a construit ta confiance oui. personnelle entre autres, oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments Parce que je sais que la confiance personnelle, c'est très compliqué à construire, surtout quand on est jeune. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé au-delà de, de ça Dans l'enfance, dans ouais. Même dans ta construction après, au fil des années. Alors, ce qui m'a aidé
1: euh, donc c'est vraiment d'avoir ces tentatives, d'essayer, euh, de chuter parfois, de recommencer, euh, et c'est des rencontres. Voilà, okay. C'est beaucoup basé sur des rencontres
0: aussi. Mm. Tu as fait des études de marketing, tu as même été majeure de promotion, tu as été l'élève parfaite en stage de fin d'études de publicité. Donc, euh, tu étais à Paris, mais très vite, tu ne te reconnaissais pas dans ce que tu faisais au quotidien. Quel était euh, finalement ce décalage que tu pouvais ressentir
1: C'était vraiment un décalage de valeur. Voilà. Okay. Pour moi, c'était de me dire que euh, on va avec des techniques, induire des gens à consommer sans se poser de questions. Voilà. Et donc ça, c'était n'était pas possible pour moi. Et je voulais que les gens se posent des questions, qu'ils se questionnent sur eux, sur leur environnement, sur ce qui les entoure. Et là, c'était pour moi trop technique avec les statistiques, avec les techniques de com', c'était plus naturel. Mmh. Comment tu as agi euh, ben, J'ai refusé le poste et je suis revenue euh, à l'époque dans, dans ma région, à Niort. Et puis j'ai travaillé dans l'immobilier. Euh, dans une petite entreprise, et euh, voilà, ça a commencé comme ça, et puis un jour, euh, j'ai eu un déclic vers l'éducation.
0: Tu es combien de temps, donc, euh, là, à New York Une dizaine d'années. Ok, quand même, donc ça a duré. Ça a duré. Et ce décalage, toujours prépondérant, même si c'était plus dans la publicité, où tu arrivais à plus te trouver à ta place J'arrivais plus à me trouver à ma place, à ce là Tu viens de nous parler d'un déclic, euh, c'est une rencontre, principalement, qui t'a fait te questionner sur l'éducation, et particulièrement la lecture d'un livre sur les écoles Montessori. Qu'est-ce qui résonnait en toi, la lecture de ce livre Alors ça résonnait
1: parce que j'avais deux petites filles, de 2 et 5 ans.
0: Que tu as toujours
1: Que j'ai toujours. <rire> mais Elles sont grandes maintenant. Oui. Ce ne sont plus des petites filles. Euh, et donc, elles, dans leur approche de l'école, c'était complètement différent avec ce que moi j'avais vécu, j'avais vécu mmh. petite. C'est-à-dire que moi, j'étais extrêmement joyeuse, et puis j'étais quelque part docile, donc tout se passait de façon fluide. Et puis, je voyais mes, mes filles rentrer le soir avec euh, beaucoup de stress. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui, qui, me, qui me questionne, qui va pas. Euh, et en même temps, j'ai eu un déclic sur ce que je n'avais pas pu faire à l'adolescence que je rêvais de faire. C'est-à-dire que quand j'avais fait mon stage de troisième, euh, j'ai fait mon stage en, en école maternelle. Et je suis revenue de mon stage en disant à ma prof principale, je sais ce que je veux faire. Je vais être enseignante, je vais être institutrice. Et elle m'a dit, Stéphanie... Il n'y a pas de débouché quand tu seras arrivée sur le marché. Tu ne pourras jamais être institutrice. Fais autre chose. C'est là où je suis partie vers le marketing. Et en accompagnant mes enfants à l'école, je me suis rendu compte que c'était là ma place avec les enfants et que je voulais plus partir de l'école. Mmh. Donc, j'ai rencontré la maîtresse de mes filles qui, elle, était formée à Montessori. Elle me dit, mais madame Guibert, prenez un livre de Maria Montessori. Ouvrez-le et voyez. Donc, j'ai ouvert ce livre et je me suis dit... C'est exactement comme ça que j'élève mes filles et c'est comme ça que j'aimerais accompagner les autres enfants.
0: Mmh. Dans ce « comme ça », il ressemble à quoi Qu'est-ce que c'est que l'éducation Montessori
1: <rire> Le « comme ça euh, », je dirais le premier aspect, c'est vraiment la confiance. Vraiment, je reviens sur ce mot parce que c'est pour moi la base de l'éducation. C'est-à-dire que la confiance qu'on a dans l'enfant de se dire hein, ce qu'il fait aujourd'hui, il y a sûrement une bonne raison et puis j'ai pas d'attente particulière et ça va bien se passer. Mmh. Et même chez le jeune enfant, euh, quand il prend une activité, qu'il renverse, qu'il trébuche, on sait qu'il va parvenir à un moment donné et puis il avance. Donc ça, c'est le premier point sur la confiance. Ensuite, euh, le fait qu'on soit aussi euh, attentif à chacun, qu'on aille au rythme de chacun. On est euh, tous différents, on a des sensibilités différentes, on a des rythmes différents. Et le fait de pouvoir caler son rythme sur l'enfant et ce dont il a besoin, Là, ça correspondait vraiment aussi à, à, à mon fonctionnement, à mes valeurs et à la dimension que je voulais donner à l'éducation de mes filles et plus largement après, quand je me suis formée, aux enfants
0: que j'accompagne. Comment on arrive justement dans une société où tout va toujours plus vite et où on, on, on essaie plus de nous cloner plutôt que de cultiver notre propre personnalité Comment on fait pour faire du cas par cas
1: Alors, il y a deux cadres, je dirais, dans l'éducation, dans la famille et puis à l'école.
0: Oui. Voilà. Donc,
1: dans la famille, c'est observer, c'est questionner, c'est prendre le temps. Donc, un enfant et un autre ne fonctionnent pas du tout pareil, n'ont pas les mêmes besoins. Donc, l'observation, c'est une grosse clé dans l'éducation. Euh, et dans un environnement scolaire, par exemple dans nos écoles Montessori, l'observation fait partie de nos piliers. C'est-à-dire qu'on observe les enfants et après, on les conduit à l'autonomie. C'est-à-dire que si l'enfant fait par lui-même on a toute cette place pour qu'il aille vers ce qui lui convient vraiment. Maria Montessori parlait de l'élan vital, le jeune enfant, et on le garde toute notre vie, mais parfois on a des croyances limitantes qui font que l'élan vital il est un peu que, camouflé, euh, mais cet élan vital, l'enfant euh, s'en saisit pour aller faire ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait plaisir, et ce qu'il ne sait pas, c'est que ça le fait grandir.
0: Et cet élan vital, c'est aussi ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, de il faut retrouver son enfant intérieur est-ce que tu crois, c'est un, un peu plus philosophique, mais je sais que tu aimes beaucoup les, la philosophie aussi, est-ce que tu crois que la vie, inévitablement, nous ramène parfois à des faits, à des rencontres, à des événements qui font qu'on est poussé à revenir à cet enfant qu'on laisse parfois enterré par les années Tout comme toi, par exemple, tu as toujours voulu toucher à l'éducation et on t'a dit, non, mais c'est trop utopiste, tu n'auras pas un métier derrière tout ça, et au final, tu as fini par y retomber. Est-ce que tous, au fond de nous, on a ce truc de... Oui, j'avais ça petit. Et là, aujourd'hui, la vie fait que je suis amenée à creuser ce sujet-là, même quelques années après. Je ne sais pas si on a tous ce chemin à faire. Euh, je pense que la vie nous le
1: propose souvent. on après, voit pas. Voilà. <rire> je reviens sur l'observation et sur l'engagement et, et sur les moyens qu'on se donne. Et ça, on n'est pas tous équipés de la même manière. On n'a pas tous les mêmes envies. On n'a pas tous la même histoire. Après, j'ai quand même remarqué que tant qu'on ne va pas travailler un aspect de notre vie. La vie, c'est une nouvelle
0: cadeau de nous le remettre sur le tapis tant qu'on n'avait pas euh, pris ce chemin-là. D'ailleurs, la vie, toi aussi, t'as fait euh, beaucoup de cadeaux puisque malgré le fait que tu aies eu quand même ce déclic avec ce livre, euh, tu as aussi eu une maladie qui t'est tombée sur le coin du baigneur, à toi et à ta fille également. Donc, ça a été un déclic supplémentaire et tu étais obligée de t'arrêter pour ouais. te questionner. Et c'est là que tu t'es dit, OK, voilà tout ce qui m'arrive, qu'est-ce que je veux faire de ça, est-ce qu'on est obligé de passer par une rupture par un événement choc pour vraiment se rendre compte
1: c'est un peu comme tout à l'heure ce que je te disais, je ne sais pas si on a tous le même chemin, si on a tous les mêmes besoins peut-être que moi j'ai besoin de ça en tout cas euh, j'ai besoin de passer à un moment donné par une étape où on m'a dit stop voilà. quand tu es alité, tu es obligé de te poser des questions euh, mais c'est pareil chacun fait ce qu'il veut c'est-à-dire que tu peux rester là et te dire, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? Et puis attendre et attendre. Euh, et puis tu peux aussi te dire, ben maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Moi, j'ai, j'ai eu plusieurs événements difficiles, comme plein de, plein de gens. Oui. Et je l'ai vraiment pris comme un cadeau parce que ça m'a mis de, ça m'a donné des moments de pause dans ma vie. Donc aujourd'hui, j'attends plus <rire> d'arriver à des ruptures. -à je me, m'accorde ces moments de pause. Euh, et je trouve que c'est important de s'arrêter, de prendre le temps, de s'observer. Et que ça devrait faire une partie d'une hygiène de vie. Et que quand la vie te donne ces cadeaux-là, tu te dis, ok, là c'est grosse épreuve, donc il va y avoir un gros cadeau derrière.
0: Mais c'est inconfortable de faire ces moments de vie, de se, de se retrouver face à soi-même et d'accepter ces questions existentielles. Est-ce que tu as senti cet inconfort au début
1: L'inconfort, c'est, euh, par exemple, si je parle de ma maladie, c'était l'inconnu de ne pas savoir où ça allait. Voilà, ça, c'est ce qui est inconfortable. Euh, après, j'ai toujours
0: eu foi, j'ai toujours eu confiance et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais Après, même une fois qu'on est conscient et qu'on affronte ces questions-là, on n'est jamais sûr qu'on avance sur le bon chemin. Est-ce que tu as appris à être ami avec l'incertitude ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore euh, un petit peu... Euh... Je suis ami avec l'incertitude, <rire> avec l'erreur, avec l'échec.
1: Tu prends une voie, mais il n'y a jamais rien qui est figé. Tu peux reculer, tu peux reprendre une autre voie, tu... Tu trébuches, tu recommences et oui, on peut se tromper. Et parfois, on peut se tromper très, très fort.
0: Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Il y a 12 ans donc que tu as décidé de faire la formation Montessori après avoir ouais. affronté ce vide et te dire qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et le jour où tu as décidé de partir pour cette formation Montessori, tu dis que tout s'est aligné. En un an, c'est impressionnant tout ce qu'il s'est passé avec une fluidité impressionnante.
1: Oui, c'était vraiment... Euh... C'est vraiment un moment magique. et En même temps, je ne me suis pas trop posé de questions parce que ça s'alignait tellement que donc je suis partie en formation, j'ai trouvé les locaux pour créer l'école, j'ai trouvé une équipe et en, en un an, euh, tout s'est tout s'est passé de façon vraiment naturelle. Et j'ai pu, j'ai pas eu d'embûche en fait cette année-là. J'ai vraiment pas eu d'embûches. Il y a des gens qui ont essayé de me dissuader, de me dire que c'était pas possible, mais tu te rends compte en un an, jamais trouver une école. Euh, pour déposer un dossier au niveau de la commission de sécurité, au niveau de architecture, c'est pas possible. Euh, voilà. Donc, il y avait beaucoup de gens qui me disaient c'est pas possible. Et puis, Montessori, c'était quand même, il y a 12 ans, beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Ouais. ouais, on me disait, mais Montez quoi? <rire> <rire> de Comment quoi ça tu nous parles? <rire> Donc, il a fallu, voilà, euh, expliquer aux gens ce que c'était. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à transmettre. Et ce jamais, n'a jamais se décourager. C'est-à-dire que moi, j'y crois
0: et il n'y a pas de raison, en fait. Tu n'as jamais été limitée par les freins que pouvaient te mettre ton entourage ou le regard extérieur de manière générale en te disant euh, non, tu n'y arriveras pas
1: Non. Non, j'ai pris ça pour euh, des questionnements en me disant écoute, c'est peut-être un peu fou quand même ce que tu es en train de faire, réfléchis bien. Ça m'a permis d'ouvrir un peu mon regard. Euh, je me remets aussi beaucoup, aussi beaucoup en question. donc Ça m'a permis de, de me poser des questions que je ne m'étais pas posées, mais jamais je me suis arrêtée. Au contraire, à chaque fois, ça me donnait des
0: clés supplémentaires pour avancer. Incroyable. Et tu dis aussi que par moment, tu t'es quand même sentie très seule, mais qu'à chaque fois, tu trouvais des alliés. Comment euh, on trouve des alliés dans une vie Eh bien, se présentent souvent. Donc bien sûr, on a
1: la, la proximité de la famille, son conjoint, ses parents, qui sont... Moi, les miens étaient là. Euh, et puis, à un moment donné, où il y a un petit quelque chose qui se passe pas bien, eh bien, il y a quelqu'un qui se présente et qui dit « ben, j'ai quelque chose pour toi ». Et tu les, les solutions qui se présentent.
0: Comme par magie. Comme par magie. Les choses arrivent. Dans ton école et lycée, tu mets donc euh, en pratique la, la pédagogie de Maria Montessori. Et tu mets vraiment l'importance de la nature et des temps pour soi en avant. Comment concrètement ça se matérialise Comment on prend du temps pour soi Comment on apprend à être à l'aise dans la nature Surtout pour des personnes qui peut-être n'ont pas grandi euh, au milieu de la nature et qui se sentent pas du tout euh, alliées avec elles. Comment tu leur transmets ça alors ça c'est quelque chose que je développe beaucoup sur le lycée
1: cette année, mm -hmm. donc euh, euh, on s'est inspiré de la pédagogie de Maria Montessori en gardant les fondamentaux de sa pédagogie sur le, le respect du rythme de chacun, euh, yeah. en répondant aux, aux caractéristiques vraiment des adolescents. Euh, et ce qu'on a mis en place pour être en accès avec la nature, c'est que deux jours et demi par semaine on est en classe dans Bordeaux et deux jours on sort, on va à la campagne et on fait des activités dans un autre environnement. Et à la campagne, on peut faire des activités différentes. On a fait des médiations équines, par exemple. On a fait des promenades en forêt, des bains de forêt. Euh, voilà, donc c'est les baigner dans cet environnement-là et juste voir ce qui se passe. Sans se poser de questions non plus. C'est-à-dire comment est-ce que vous, vous vous sentez dans ces espaces-là Parce que c'est un âge où si on essaie de tout mentaliser et de donner tous nos conseils, ça marche pas. Il faut qu'ils aillent expérimenter eux-mêmes et... Le fait de se questionner sur soi, c'est notamment bah, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, comment je vis les choses, qu'est-ce que ça fait en moi, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que je vais en retirer. C'est les mettre dans des situations pour qu'ils se questionnent et s'observer eux-mêmes. Donc c'est une reconnexion à nos émotions aussi. Reconnexion à nos émotions. Euh, donc nous, on travaille à la fois sur les émotions, mais aussi sur comment fonctionne mon cerveau. Donc ils ont des ateliers de gestion mentale notamment. Euh, pour euh, savoir comment est-ce qu'ils raisonnent. On, on leur donne des clés aussi euh, selon les études de la neuroscience. Mm. Et donc, ils vont. on va aussi les mettre en situation de travail pour comprendre leur raisonnement, leur façon de mémoriser. Et on les a mis dans cette situations, et à la fois au lycée en ville et à la campagne. Et là aussi, on voit des choses qui se passent et qui sont complètement différentes aussi dans l'apprentissage en fonction de leur environnement. Quelles transformations
0: tu vois en eux Et qu'est-ce qu'ils te disent, eux, quels sont leurs retours
1: alors, ce qu'ils disent, c'est qu'à euh, la campagne, ils sont un, comment dire, un, comme un stress en moins, et euh, ils sont beaucoup plus connectés à eux-mêmes. Et là aussi, les choses sont plus fluides.
0: OK. Même en habitant en ville. Ils Même en étant des citadins.
1: Euh,
0: hyper, hyper intéressant. En, en s'observant. Et en s'accordant du temps pour soi, donc on, quand on apprend à le faire des tout petits, forcément ça aide à mettre ça dans notre quotidien après euh, plus plus tardivement. Euh, c'est dans cet espace-là, tu dis qu'on peut s'apercevoir de ce qu'on ne peut pas voir quand on est dans l'action. Qu'est-ce ouais. qu'on ne peut pas voir en étant dans l'action
1: Ce qu'on ne peut pas voir quand on est dans l'action, c'est... Déjà... L'environnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément voir ce qui se passe autour de nous. Mmh. Et l'environnement est important, donc que ce soit notre environnement social, notre environnement matériel, culturel. Voilà, si on observe, on fait un, un temps d'arrêt pour voir les interactions aussi dans ces environnements-là. Et voir comment nous, on interagit avec ces environnements-là. Quand on est dans l'action, on a un but, on franchit les étapes, euh, souvent c'est programmé, donc euh, voilà, on suit un plan quelque part. Mmh. Là, on se dit voilà maintenant, je fais un peu un, un monodite, quelque part, et je me laisse aussi surprendre. C'est-à-dire que parfois, quand on un peu comme sur l'autoroute quand on avance, ouais. on voit pas euh, le pissenlit qui est sur le côté, et c'est un peu l'idée, c'est à dire que là, je vais essayer de voir ce qui, ce qui se passe autour de moi et de pouvoir s'émerveiller de ce qui nous entoure.
0: Est-ce que c'est tous les jours toi que tu prends un espace pour toi
1: C'est devenu un quotidien, au quotidien, ouais, une hygiène de vie. Comment tu fais alors, ça peut être souvent le matin. Je me dis, le matin, on va démarrer ma journée. J'aime bien prendre un temps pour moi. Et puis, ça peut être à n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire que je ne programme pas mes moments où je me mets en pause aussi. C'est-à-dire que ça va être euh, en fonction du rythme de la journée, des rencontres, de ce que je fais, de l'environnement. Et le temps est différent aussi. Il y a des jours où je vais, je vais faire ces pauses 2-3 minutes. Et puis, certains jours, ça va être 1 heure, 2 heures. Mais j'aime bien finir ma journée en me disant, bah, aujourd'hui... Qu'est-ce qui m'a émerveillée Qu'est-ce qui m'a rendue heureuse euh, Qu'est-ce que je préfère un peu mieux
0: demain euh, Mais voilà, prendre ce temps d'observation. Et finalement, c'est un ajustement que tu fais perpétuellement. C'est pas « Ok, je suis épanouie aujourd'hui parce que j'ai lancé mes écoles Montessori et je fais ce que j'ai toujours voulu faire enfant. » Mais tu te laisses toujours la possibilité que demain, tu sois intéressée par autre chose et tu te poses cette question de « Est-ce que je me sens pleinement bien ?»
1: Oui, parce que la Stéphanie d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 15 ans, ce sera pas la même dans 10 ans. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de, de se poser la question régulièrement de si on est à sa place. Est-ce que ce que je fais me remplit Est-ce que ça me fatigue ou est-ce qu'au contraire, ça me dynamise Est-ce que je suis heureuse euh, Est-ce que j'ai vraiment le sentiment de faire quelque chose qui a du sens pour moi et sans tout remettre en question à chaque fois, parce que sinon là on devient... C'est ça, fou. Faut... est-ce que c'est pas fatigant plus... de, de trop se poser non, toutes ces pas, questions faut pas, faut pas tout le, le temps il ne faut pas trop se poser de questions. Il oui. ne faut pas trop se poser de questions non plus. C'est voilà, un équilibre à trouver. Okay. Et
0: d'ailleurs quand ça marche bien, on se pose moins la question. Okay. Bien, moins la question. Hmm. Donc c'est peut-être un bon signe quand on se pose plus ces questions finalement. Comment on apprend à agir plus largement et positivement sur le monde qui nous entoure cette question. Oui. <rire> Une fois qu'on s'est aligné, après, comment on agit Je vais, ça va être mon, mon mot
1: en fait, mon mot euh, que je vais répéter régulièrement, mais ça va être l'observation. C'est-à-dire que là, par exemple, pourquoi j'ai créé ce lycée, c'est que je me suis aperçue que depuis trois quatre ans, euh, beaucoup de jeunes que je rencontrais étaient malheureux. Euh, les études le prouvent. Euh, le taux de de dépression chez les adolescents est fulgurant. Donc c'est c'est euh, je me suis dit, voilà, moi je suis dans l'éducation, peut-être que j'ai quelque chose à faire de ce côté-là. Et j'ai rencontré des, des, des professionnels autour de l'adolescence, j'ai rencontré des adolescents, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Donc, je me dis, moi, à ma mesure, avec mes compétences, mes appétences, euh, et l'environnement que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je peux faire Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question de, de agir plus largement. C'est pas une quête d'agir plus largement, c'est de me dire, dans mon environnement immédiat, qu'est-ce que je peux faire par rapport à des constats que moi je fais et puis si demain je dois agir d'une autre
0: manière, avec un autre groupe ou ailleurs, euh, je le ferai. Pourquoi selon toi les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus malheureux, perdus Je pense qu'on est dans une société qui est en pleine mutation. Euh,
1: depuis euh, euh, quelques années, on observe des, des besoins différents chez les jeunes. On, a, on évolue socialement, culturellement. Euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, cette quête aussi au niveau du climat, de comment, comment préserver la planète. Donc y a, ils ont beaucoup de questions. Ils savent que les modèles passés ne leur conviennent plus à eux. Ils veulent pas agir comme ça, mais ils savent pas encore vraiment ce qu'ils vont faire. Donc on est un peu dans un entre-deux où ils savent qu'ils peuvent pas continuer, mais ils savent pas quoi faire, pour la plupart. Et en même temps, ils voient les générations d'avant qui leur disent « c'est à vous de jouer maintenant <rire> ». Donc ils ont une pression <rire> mmh. incroyable surtout faites pas comme nous, d'accord, mais on fait quoi Donc, c'est vraiment ouais. des questionnements qu'ils ont. Et puis, c'est une génération qui est sensible à ça, c'est-à-dire que ça fait partie de leur ADN. Donc, ils, ils ressentent, mais ils savent pas forcément par quel bout prendre les choses. Euh, et moi, ce que je dis avec les jeunes que j'encadre, ce que je leur dis, c'est que je sais pas non plus <rire> où ils vont aller et ce que moi, je peux leur apporter. Euh, mais en tout cas, on va leur donner des outils pour mieux se connaître pour qu'ils soient alignés avec eux-mêmes aussi, qu'ils sachent qui est important pour eux, ce qu'ils sont capables de faire, quels sont leurs talents et comment ils pourront agir sur leur environnement immédiat
0: ou plus large. Ok. alors pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'étudier dans tes bras et d'avoir ces, ces outils au quotidien, qu'est-ce que tu pourrais partager là, à un public plus large d'outils qu'on peut utiliser au quotidien, à tous les âges d'ailleurs, si c'est possible. À
1: tous les âges, alors c'est les deux minutes par jour. Déjà deux minutes par jour où on se pose. Vraiment pour soi, et on est authentique avec soi-même. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que là, maintenant, euh, soit qu'est-ce que je ressens, soit est-ce que je suis heureux de ce que je fais, euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Voilà, Prendre ces deux petites minutes, et les portes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Et c'est vrai que je parle là de, de ce que je fais moi dans mon établissement, mais pour moi, l'éducation, c'est beaucoup plus large que ça, et je pense que chacun a un rôle à jouer. On est tous quelque part éduqué par quelqu'un ou par plein plein de personnes et on peut tous être éducateurs. Mmh. Sûr que, voilà. Cette expérience, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de ça, c'est qu'on est tous porteurs de quelque chose et que notre identité, nos talents vont pouvoir être bénéfiques à quelqu'un à un moment donné. C'est pour ça que je parle des rencontres, des alliés qui sont arrivés sur mon chemin, c'est que on a tous à apprendre des autres et moi je vois vraiment la société comme un écosystème où on a chacun une mission dans cet écosystème, on a chacun un rôle et qu'il n'y a pas un qui vaut mieux que l'autre on a tous des, des moyens des, des capacités différents et la chance que j'ai aujourd'hui c'est que euh, j'ai pu observer ça et moi je, je suis à une phase là où je transmets, où je partage ce que j'ai pu observer
0: mmh. l'observation encore, encore et encore on aura <rire> tellement entendu ce mot au cours de notre échange, comment on apprend à observer euh, on décroche des écrans ouais, première chose
1: <rire> Ouais, Aujourd'hui, c'est voilà, se dire, c'est se mettre en marche. Voilà, c'est prendre, se mettre en mouvement, je dirais même. C'est se dire, je prends la décision et j'y vais. Et observer, on a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme. Et se dire, voilà, là, je fais une pause pour observer. C'est se, se prendre ce, ce, cette décision à un moment donné et se dire que finalement, c'est facile, ça coûte rien, on a besoin de rien, on est toujours avec soi, donc
0: observer, c'est soi. Donc c'est juste prendre ces quelques minutes. Et peut-être s'abandonner aussi à ce qu'il y a autour de nous et pas être dans le contrôle peut-être de tout ce qui se passe. mais se dire comme là, on peut être dans cet échange et pas essayer de contrôler les gens qui nous regardent ou autre. Mais vraiment juste s'observer et s'abandonner à l'échange.
1: Oui, ce qui est pas est évident. Ça,
0: c'est pas, on... pas évident. C'est pour ça que quand moi, j'accompagne euh, euh, les
1: jeunes sur l'observation d'eux-mêmes, on passe vraiment d'abord par le corps. Donc c'est, je me pose et et je respire, et qu'est-ce que je ressens là où je suis assise, qu'est-ce que je vois On passe par les sens, en fait. Mm. C'est ce qui va nous relier vraiment à l'instant présent et lâcher un peu le
0: mental. Mm. Avant de te poser la dernière question signature du podcast et de passer aux questions, j'aimerais te poser des questions peut-être plus personnelles. C'est toujours des choses pour lesquelles je suis curieuse de par exemple la routine, des routines que tu peux avoir au quotidien qui toi t'aident, donc au-delà du fait de prendre du temps pour toi le matin, le soir, est-ce que tu prêtes une attention particulière à ton alimentation, au sport voilà, Qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien Ce qui me fait du
1: bien au quotidien, les câlins avec mes filles, <rire> de l'amour. <rire> de l'amour. Ouais, pour, pour moi, ça c'est important. C'est vraiment le lien avec les autres qui est important, particulièrement forcément avec ma famille. Mais voilà, moi j'ai besoin d'échanges avec les gens, j'ai besoin de ces rencontres. Je pourrais pas être toute seule tout le temps. Ouais. J'ai besoin de ces temps de repli, mais c'est vraiment d'aller rencontrer quelqu'un et de me dire, voilà, aujourd'hui, qui j'ai rencontré Et juste en poser plus de questions à ce que notre échange m'a apporté, ce que j'ai ressenti à ce moment-là.
0: Ok. Des petites activités à côté qui t'aident aussi à t'aligner euh, voilà, beaucoup de respiration, euh, la danse. Ça, ça m'aide à, à, à lâcher le mental, en fait. Le fameux. <rire> le fameux. Stéphanie, quels conseils Ça peut être plusieurs. Tu aimerais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui euh, Leur
1: dire de croire en leurs rêves, que tout est possible, que même s'ils si ont l'impression que la vie euh, leur met des obstacles sur leur chemin, que même si leur... Euh, parents ou les adultes qui les entourent, euh, essaient de les dissuader de partir dans la voie dans laquelle ils veulent aller. Alors bien sûr, il faut écouter ouais. les adultes parce que forcément, il y a des conseils, ils ont de l'expérience. mais s'ils sentent en eux bah, cette vibration qui leur dit « mais en fait, c'est ça que je veux faire, vraiment bah, », qu'ils se disent « ok, j'observe, je prends compte ce qu'on me dit, mais je veux quand même tenter mmh. et se dire que c'est possible et que tous les chemins sont, sont envisageables. » pour moi, on a chacun notre réalité, notre vérité. Et que ma réalité ma vérité n'est pas la même que la tienne ou que n'importe qui d'autre. Et que parfois, c'est ce qui génère des conflits, c'est qu'on se dit que, pourquoi il ne pense pas comme moi celui-ci Et pourquoi celui-ci fait pas la chose que moi C'est quand même plus intelligent, plus efficace, plus productif. Euh, bah non, on a chacun le droit d'avoir sa façon de voir les choses. Et, et je dirais voilà, à ces jeunes-là, se dire de vraiment croire dans ce qui les anime, et pour pouvoir accéder à ça, c'est vraiment s'observer soi.
0: Donc, encore et encore. encore. <rire> l'observation. Donc l'observation personnelle et l'observation du monde qui nous entoure parce qu'on n'est pas tout seul, non. Et que l'objectif en trop
1: de notre pédagogie, c'est de se découvrir soi pour être en accord avec le
0: groupe social et notre environnement. Et tout commence par soi. Tout commence par ça. D'où l'importance de l'éducation. Merci beaucoup Stéphanie, on va passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, mais sentez-vous libre de poser euh, bah vos petites ré réflexions, même si vous avez des choses à, à compléter ou autres, n'hésitez pas, ça peut être sur son parcours ou d'autres sujets si vous voulez élargir un petit peu. Et puis s'il n'y a pas de questions... Ouais. Oui, on a Théo qui va passer le micro.
2: Bonjour, merci Bonjour. beaucoup à toutes les deux pour cet échange hyper enrichissant. Claire Nouvian à qui Victoria a donné le micro jaune il n'y a pas très longtemps partager le conseil qui était de ne pas trop se prendre au sérieux et ça m'avait assez marqué et je me dis en fait aujourd'hui c'est peut-être j'ai une question qui me vient par rapport à votre parcours est ce que vous faites est-ce que en plus de l'observation autour de soi et l'observation de soi c'est un conseil que vous pourriez donner à des jeunes que vous accompagnez euh, sachant que potentiellement certains ont une forte conscience écologique, euh, veulent avoir des enfants plus tard, est-ce que dans le contexte actuel quand on a envie de se battre et de faire changer les choses, est-ce qu'on peut dire aux jeunes ne vous prenez pas trop au sérieux euh, ça ira quand même
1: évidemment <rire> oui. il faut aussi euh, lâcher, il faut aussi s'amuser, il faut aussi être dans l'autodérision euh, Voilà, pas trop se prendre au sérieux parce que le contexte est très sérieux ils en sont conscients et il faut mettre un peu de, alléger un peu tout ça. Voilà, en étant optimiste, en étant, il y a forcément des solutions.
2: Merci aussi, je rejoins le commentaire précédent. Merci beaucoup pour l'échange euh, hyper enrichissant. Euh, il y a une question autour du sujet de la peur euh, qui, on le sait, peut être un, un moteur comme une entrave. Euh, comment cette peur-là, et gérer avec euh, ces jeunes euh, ou moins jeunes.
1: La peur dans une situation précise.
2: Pas forcément, mais je sais que c'est, en tout cas, ça peut être un, un sujet quand on est plus jeune. Euh, on, on a peut-être peur d'entreprendre des choses, de mener à bien des, des projets, des passions, mmh. par peur, par peur de parfois qu'on se mette nous-mêmes, que nous mettent les autres. Et, euh, et comment, en tout cas, vous, au quotidien, vous accompagnez euh, cette peur-là qui...
1: On essaie de comprendre, en fait, l'origine de la peur. C'est-à-dire que quand on a du temps avec eux, je dis mais qu'est-ce qui te fait peur en, au fond Est-ce que c'est par rapport à toi Est-ce que c'est l'échec Est-ce que c'est de ne pas faire ce qu'on attend de toi euh, Voilà, on essaie d'identifier la peur et de voir quelle croyance derrière ça vient travailler. Et on va les accompagner sur leur chemin. Alors après, nous, on fait pas tout à l'école, hein donc l'idée, c'est qu'ils aient les clés et qu'après, ils aient travaillé ça pour eux, chez eux. Euh, mais c'est comprendre ce qui va les entraver et travailler ces croyances en nous, en accent sur la confiance en soi, dans nos établissements. cest dans les mettre dans des situations qui vont préparer à une action plus grande à un moment donné. Et dit, tu vois, là, tu réussi. C'est faire des pas vers la réussite. Et puis on sait très bien que le cerveau enregistre, euh, il va falloir, je crois que c'est 500 fois... Un, un, quelque chose de positif contre une fois un échec donc on va essayer de développer ces moments où ils sont dans de la réussite et dans du positif pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent y arriver et le cerveau enregistre ça pour aller combattre ces peurs, après la peur est nécessaire c'est à dire que euh, voilà on dans la survie d'espèce, il a fallu à un moment donné avoir peur donc comprendre à quel point la peur peut être importante mais qu'elle soit pas entravante
0: Bonjour, euh, on a parlé de vous avez parlé d'école Montessori et de lycée il euh, n'y a pas de collège Enfin, euh, Pourquoi euh, ce choix du lycée Et Voilà, c'était ma question.
1: Alors, <rire> pourquoi ce choix du lycée Tout le monde pose la question. <rire> c'est normal. Euh, parce que l'âge du collège, entre 12 et 15 ans, euh, c'est un âge où il y a le plus grand bouleversement émotionnel euh, dans la vie euh, d'un être humain. C'est l'âge vraiment de l'identité où, alors pour faire assez assez court, en fait, l'enfant entre 6 et 12 ans, tout s'est installé. Dans sa vie, son corps, il est habitué à son corps, à sa façon de raisonner. Tout va très, très bien. Donc, il vient de passer six ans. Waouh! C'est facile. Et là, d'un seul coup, les hormones s'y mettent, les émotions s'y mettent. Donc, là, il y a un gros chamboulement et pas de chance. Le cerveau, lui, n'est pas mature pour gérer tout ça. Donc, là, ils sont dans un âge où c'est très, très difficile. Euh... moi, j'aime pas parler de la crise de l'adolescence. J'ai l'impression que, que c'est de la faute des ados. C'est juste, en fait, voilà ce qui se passe en eux à ce moment-là. Il y a un vrai bouleversement. Et en même temps, ils sont à cet âge où ils se questionnent sur qui ils vont euh, devenir. Donc, il faut qu'ils aillent un petit peu euh, confronter l'environnement, le cadre qui, euh, qui est autour d'eux. Donc, c'est un âge où là, pour le coup, le mental, euh, il est, il, on ne peut pas le solliciter. On peut pas solliciter le mental. Donc, le projet d'un collège euh, Montessori, ce serait vraiment d'être dans un environnement centré sur des projets concrets, manuels, idéalement à la campagne. Et c'est un projet qui... Euh, euh, pour moi était trop ambitieux euh, avant de démarrer le lycée donc je me laisse le temps de pouvoir prendre. organiser cet environnement pour cet âge-là qui est un âge clé dans le développement de l'enfant
0: S'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir terminer ici Merci beaucoup Stéphanie Merci à toi euh, Je vais te redonner la parole Théo peut-être pour conclure cette journée et puis on peut se retrouver euh, au cocktail Voilà. <rire> Merci à tous